0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, gente. Boa terça-feira. Tudo bem com vocês? Oba, oba, pessoal. Salve, salve. Bom, no episódio de hoje, vamos fazer um episódio mais reflexivo... Talvez não tão leve, mas importante para esse momento. Vamos falar dos medos que a gente tem sentido e como a gente precisa enfrentá-los nesse momento. Como esse processo de enfrentar e racionalizar esses medos também são importantes. Bom, abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram e um tweet também, perguntando qual o maior medo que as pessoas estavam sentindo em relação a essa quarentena. Óbvio que a maioria das respostas foi sobre Perder alguém, perder um familiar, adoecer, então isso a gente vai deixar por último, mas apareceram umas respostas que a gente nem tava tão considerando, né? Não tava nem tanto no nosso radar. E aí vamos falar um pouco sobre elas. Uma coisa que apareceu muito, que não tava. Pass... que não, enfim, não tem afetado tanto a gente é uma galera que vai fazer Enem esse ano, o público que me segue no Instagram tem muita gente jovem, então tem muita gente que ainda está terminando é, a escola, vai fazer Enem esse ano e tá morrendo de medo de não conseguir concluir né, o ensino médio, e se passar no Enem e não conseguir cursar, ou não ter Enem, o Enem ser adiado ou cancelado de alguma maneira. Muita gente que está na faculdade, está com medo de ter suas produções acadêmicas, a sua formação, acabar perdendo o rendimento, que já está perdendo, né por estar por tá tendo essa aula à distância, por estar tá com tudo paralisado, mas ter uma formação com uma qualidade deficitária por causa desse momento... De não conseguir defender, né, tese de doutorado, TCC no tempo, por causa desse momento que a gente está vivendo de quarentena. Então, muita gente preocupando com esse lado educacional e de quando isso voltar a não conseguir retomar com a mesma qualidade os estudos, porque nesse momento está tudo estagnado, você perde né, o, ali o afinco com, com a rotina de estudo. Esse panorama educacional não está muito dentro da nossa visão, né, porque, enfim, a gente, eu já me formei, minha mãe também, a gente não estava estudando nada né, nesse momento. Foi uma novidade me tocar que essa preocupação também é algo importante.
1: É, acho que curiosamente, a Isabela tem um um retorno de um lado mais dos jovens, né, que estão estudando e querendo acessar, eu tenho um pouco uma percepção de algumas amigas, que são mães de alunos, né, de adolescentes, de crianças ou de adolescentes, e algumas até amigas que estão nesse momento aí de defesa de tese, de dissertação de mestrado, de de tese de doutorado. Algumas, inclusive, também estudando para concurso público de universidade. Hum. Então, também isso está meio em suspenso. Vamos lembrar que o IBGE adiou o o censo né, para 2021. Estaríamos em pleno processo de inscrição, e provas, né? processo seletivo uh, para o censo, então também é até um, um caminho de mercado de trabalho. Muita indefinição nessa área e, coincidentemente, no fim de semana eu assisti a uma das, a um dos painéis da, que a Anistia Internacional tem produzido, organizado, o que vem depois da crise, Aliás, nesta terça, hoje à noite, é a minha vez de falar um pouco sobre perspectivas de economia e de indicadores sociais, mas há entrevista com o Sérgio Haddad, que é um ativista histórico né, do, do movimento social e de direitos humanos, Ele fez muita ênfase na questão da educação. E ele trouxe algumas reflexões macro que eu acho que encontram muito a angústia né, que as pessoas estão sentindo individualmente. Primeiro pensando na dimensão da desigualdade que se agrava né, no Brasil, em razão dessa interrupção, dessa parada súbita na rotina escolar. Ele define a educação como um bem público no Brasil, pelo fato de praticamente 80% dos estudantes estarem ligados à à rede pública nos vários níveis de, de ensino e de como essa rotina escolar foi transferida para dentro de casa, ela se tornou privada. E como nós temos muitas desigualdades do ponto de vista das condições de vida, de moradia, de renda, de nível de instrução mesmo dentro das famílias, isso pode efetivamente gerar mais desigualdades quando você obriga os alunos a estudarem de casa e criarem métodos a começar por por exemplo assistir aula pela internet né usando é, precisa ter uma qualidade né de internet de banda larga uma uma né, você tem que ter não só o acesso mas um acesso robusto que te permita Ficar conectado por um longo período. Além disso, é desejável um espaço, um espaço silencioso, adequado para assistir essa aula. Isso não está posto em boa parte das famílias brasileiras. As as residências são adensadas, né? muita gente morando na mesma casa. E é difícil você ter ali um nível de concentração, de isolamento para assistir essa aula. Então, nesse sentido, ele chama atenção para essa desigualdade né, educacional que pode se se acentuar. Mas ele traz também as reflexões sobre aprendizados não escolares, né? O que que dessa experiência, até a gente já falou um pouco disso aqui, né? Mas o que que dessa experiência de confinamento pode sair em termos de aprendizado com as pessoas da família, com os mais velhos... Convivências. A gente já falou um pouco sobre isso na semana passada, é, no, no episódio sobre o ócio criativo, né? Que o Domênico D'Amase provoca na direção de procurar contatos, debates e troca de ideias com pessoas mais inteligentes, bem formadas, instruídas, letradas, seja lá qual qual for a sua definição de de letramento, né? de ser letrada. E, de fato, o o sistema educacional, eu acho que está muito secundarizado nesse debate do coronavírus, quer dizer, a gente tem se preocupado e debatido, inclusive publicamente, do ponto de vista dos governos, mais sobre saúde, propriamente dita, e sobre as questões econômicas de trabalho e renda, e muito pouco sobre as implicações na educação nos vários níveis. Tem, por exemplo, o Ricardo Henrique, chama a atenção do Instituto Unibanco, que se debruça muito sobre essas questões da desigualdade educacional, chama atenção para o o fato de períodos de ausência de aulas têm uma correlação muito forte com a evasão. Quanto mais tempo você fica distante, maior a chance de você voltar. Isso acontece com férias, com períodos longos de férias, eventualmente com greve e naturalmente agora. Especialmente num momento em que você tem as famílias tão pressionadas do ponto de vista de trabalho e rendimento e de muita necessidade de entrada no mercado de trabalho dos mais jovens para tentar compor orçamento familiar. Então isso pode gerar também, incrementar um grande problema nosso em relação à evasão escolar, né, à frequência escolar. Sobre o Enem especificamente, eu acho que vai ter muita judicialização havendo essa persistência de manter as datas, manter a grade, manter o currículo, e é, diante da enorme desigualdade que está se provocando, quer dizer, as escolas particulares, especialmente as mais caras, elas criaram mecanismos de inserção, de aula à distância, de programação, que não está posto para a maioria dos estudantes brasileiros, Sim. né? Eu acho que haverá uma intensa judicialização dessa questão da entrada na universidade... E trabalho muito com 2020 ser um ano meio que perdido do ponto de vista é, total. É, da formação escolar, da formação regular. É possível que a gente tenha um calendário completamente abandonado.
0: né? É, tem vários, esse, isso de concurso, dessas provas grandes, várias já foram suspensas, né? A prova, até a prova da OAB, que ia ter mais de uma ainda esse ano, ia ter em setembro, em junho, acho que em novembro. Todas já foram suspensas, então, a princípio, não tem mais nenhuma prova do é esse ano, então nem que as pessoas se formem, elas vão conseguir ter a carteirinha para exercer a advocacia. Outra coisa que me, me vem na cabeça quando a gente fala disso de educação é principalmente de criança pequena, né, que frequenta creche... É, ensino infantil, que aí é mais difícil ainda você fazer qualquer tipo de acompanhamento online. Já sei até de algumas escolinhas, algumas creches que têm feito chamada de vídeo com as crianças, mas assim, é inviável, né? Crianças de 3, 4 anos conseguirem participar, 2 anos conseguirem participar dessas coisas online. E até o próprio desenvolvimento pode ser afetado, né? Porque, por não ter uma, uma atividade que seja pedagógica, pensada pelas professoras da escola. As famílias não têm esse conhecimento de como estimula, né? O aprendizado, a formação psicomotora, de crianças pequenas, de interação social com os amigos, isso também pode ser prejudicado, né? Uma criança que convive todos os dias com vários coleguinhas, vai ficar meses dentro de casa. Como é que vai ser essa volta pro contato social? Então, isso de criança pequena também é outra coisa que eu não consigo imaginar nesse momento, como tá sendo não só lidar com essas crianças em casa, mas com esse processo de aprendizagem, de estímulo que foi completamente interrompido e que os pais não têm condição de de dar no mesmo grau, na mesma competência de que as escolas davam. Acho que isso que eu falei, né, da interação e tal, pula até para uma outra coisa que mandaram bastante, muita gente com medo de como vai ser voltar para a vida normal nesse processo pós-quarentena. Muita gente com medo de como é que vão ficar essas relações sociais, né? Como é que que as relações vão se manter, se vão ter laços que vão se quebrar, se depois como é que o nosso contato vai ser depois de acabar a quarentena, poder encontrar as pessoas, mas não poder abraçar, de perder... Tem até uma menina que escreveu que tem medo de perder as expressões faciais por causa do uso de máscara, de perder essa coisa do tato, do contato, do abraço com as pessoas. Como é que vai ser essa interação que a gente vai ter como sociedade? Como é que essas relações vão se modificar depois desse período? Muita gente também falando desse medo de voltar... É, para vida normal, entre aspas, né? Porque o que, que vai ser vida normal daqui, né? Quando isso acabar, o que, que vai, a gente já vai considerar o normal. Mas com medo da saúde mental ter um, um choque nesse período. Durante e depois, né? Porque tem gente que teve suas questões, seus transtornos mentais de ansiedade, depressão, pânico agravados nesse momento de quarentena. E várias outras pessoas que mandaram, inclusive, mensagem para gente... Ficaram, tiveram melhoras na sua saúde mental, porque depressão e ansiedade, síndrome do pânico, às vezes estavam aliadas a ter que pegar transporte lotado, com a rotina de trabalho, com ter que enfrentar o medo da violência na rua, com ter que sair de casa... Encontrar determinadas pessoas, né? e Lidar com certos ambientes, então a partir do momento em que você fica na sua zona de segurança, que para algumas pessoas é a, a casa esses transtornos, essas crises diminuem e fica um lugar mais confortável. Como é que vai ser quando a gente voltar a ter que sair e lidar com isso de novo? Algumas pessoas podem até se sentir mais confortáveis e outras não então, esse também tem o medo de, que tem aparecido muito, assim como fica a nossa saúde mental e as nossas interações sociais, no momento que a gente não sabe, né e eu, isso é um outro medo, a gente não sabe de nada não tem controle de absolutamente nada o propósito desse episódio é a gente falar sobre o que tem vindo né? não é dar soluções a gente não vai falar, não, se você está com medo disso você tem que fazer tal coisa acho que é importante nesse momento a gente assumir nossos medos e falar sobre eles e encarar o que, que a gente tem sentido, né? Porque abafar o medo não vai adiantar, né? Nesse momento. Então, um processo de, de abraçar o medo e pode de ver o que, que a gente... Pode, ter consequências na saúde mental, Isso, né? Isso, de querer Essa ficar abafando. É...
1: Se fechar, se encapsular e não falar sobre esses medos. Eu acho que falar é uma coisa... É um recado que a gente pode dar. E falar com um amigo, com um familiar e, eventualmente, até com uma uma ajuda profissional. Eu queria filosofar um pouquinho sobre essa questão do do medo, porque outro dia li um artigo sobre os efeitos colaterais ou sintomas da Covid-19 em perda de olfato e paladar. né? E eu li uma reportagem, que eu acho que foi na, na BBC Brasil, falando que o olfato é um sentido que está muito relacionado à nossa autoproteção né, e à sensação de medo. O medo tem cheiro, né? eventualmente. Isso nos animais, obviamente, né, tem uma percepção uhum. muito, muito clara, mas para a gente também. E aí eles davam um exemplo de o quanto pode ser perigoso você sofrer a perda do olfato Porque você não sente, por exemplo, cheiro de gás, cheiro de queimado, cheiro de fumaça, cheiro de comida estragada. Então, isso te desarma em alguns mecanismos de autoproteção. E a Isabela, a avó dela, perdeu o olfato, muito provavelmente por conta da pandemia.
0: Mas está bem, gente. Já tem 14 dias que ela começou os sintomas. Quando vocês estiverem ouvindo, ela já terá saído do isolamento, já estará no mercado... Depois de 14 dias em casa, não teve nada grave, está super bem, mas perdeu completamente o olfato e o paladar. E teve um dia que ela estava fazendo arroz, achou que tivesse apagado a panela, na verdade, ela só abaixou o fogo e ficou duas horas no telefone. Ligou pro meu pai, ligou pro meu tio, ligou para não sei quem. Horas depois, voltou na cozinha, a panela estava um carvão, um fumacê. teve que jogar a panela fora, porque não tinha jeito de salvar aquilo. E ela não sentiu o cheiro de queimado. Que deve ter chegado, inclusive, no vizinho. A gente aqui já aconteceu, né? De sentir cheiro de queimado e começar a ligar pro pro vizinho falando, olha, está vindo cheiro de queimado da sua casa. Então, ela não sentiu nada
1: nada 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 então. isso é isso tudo é para dizer não é para vocês ficarem assombrados e obcecados com a questão do cheiro mas é só para trazer uma reflexão sobre o quanto o medo ele é inerente a uma necessidade de proteção então assim ah, você está com medo de, por exemplo do do processo escolar desse processo de formação e tal isso vai te levar a algum tipo de reflexão em relação a método de estudo, a solução, a vocação, a buscar informação, também ficar indiferente, sem medo, causa um certo estranhamento. Eu acho que a gente precisa ser também generoso com a gente mesmo em pensar que faz parte desse processo de transformação tão intensa que a gente está vivendo nas nossas rotinas de sentir medo, de sentir inquietação, porque é realmente uma mudança muito intensa, para algumas coisas, a gente vai ter respostas, para outras, a gente não vai ter, e vai ter que saber lidar com essa com essa, com essa essa ausência de resposta, pelo menos nesse momento, em razão de as coisas estarem se acomodando, tem gente que falou
0: de medo, de eu tenho medo de nunca mais arrumar um emprego, nunca mais trabalhar, é, não voltar para o mercado de trabalho, eu perder meu emprego, muita coisa relacionada ao trabalho, Deixa eu só falar um parêntese antes, que aí depois você fala isso do trabalho, que foi uma coisa que também apareceu muito. Eu acho que nesse momento a gente tem que sair, na verdade, do estado de pânico e de desespero e abraçar o medo como se fosse uma, uma instância mais calma desse processo. Eu acho que a gente está completamente em pânico, completamente desesperado, e isso não vira um mecanismo de ação e de, e de nada, né? Não vira uma medida de segurança, eu acho que o medo nos protege muitas vezes, ele faz a gente adotar estratégias de autoproteção e de segurança, é isso que minha mãe falou em vários sentidos, só que se a gente fica no no estado de pânico a gente não consegue raciocinar então eu acho que abraçar Esse medo também faz parte da gente sair do desespero e, ok, eu estou com medo, eu tenho esta questão, que para mim é um problema, como eu vou voltar para o meu ambiente acadêmico, como eu vou fazer para estudar para o Enem, eu estou com medo de não conseguir. O que eu vou fazer em relação a isso? O medo nos dá a possibilidade de a gente traçar estratégias de, de ação mesmo. Então, monte um um cronograma. Tenta formar um grupo de estudo com seus colegas de turma de trabalho, se isso faz uma diferença você ter esse contato e essa troca de sala de aula. Tenta ver como é que seus amigos, como é que pessoas que você acompanha estão se organizando nesse momento de trabalho, de estudo. Então, acho que a gente tem que usar esse artifício para racionalizar e o que que a gente pode fazer para aplacar ou pelo menos diminuir esse medo. O que, que a gente pode adotar de estratégia nesse momento? Se você está com medo da sua saúde mental piorar nesse período, tem feito sua terapia, Tá em contato com sua terapeuta, ou se você não tem, você tem condição de buscar agora um atendimento, se você acha que você está piorando a sua depressão, ansiedade, você tá em contato com a sua psiquiatra, para talvez estudar como é que anda a sua medicação, se você está com medo de como isso pode se afetar no futuro, você tem feito algum trabalho de montagem alguma uma estratégia de como é que você vai encarar essa volta, o medo de essas relações mudarem, você também tem mantido essas relações? Porque isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, ah, os meus amigos não me procuram, mas você procura os seus amigos, né, não basta a gente ficar nesse lugar de, ah, ninguém quer saber de mim, porque talvez seu amigo esteja com a mesma percepção de que você não quer saber dele, então, se você tá com medo dessas relações não aguentarem esse período de isolamento, você tá procurando ativamente essas relações, não para ter mega DRs, mas viu um negócio, lembrou de um amigo, manda, para a pessoa saber que você tá por ali. Então, como é que a gente vai transformar esse pânico num medo mais crônicozinho e controlado e como vai transformar isso em mecanismos de ação nesse momento? É
1: verdade. E rotinas de cuidado também, né? De mandar mensagem para alguém, de, especialmente quem tem transtornos, né, mentais, depressão, etc, fazer aquela ligação, ó, dormi bem, acordei, já tomei café, não sei quê, criar uma rotina de dar um retorno, porque se você tiver algum problema, não fizer aquele contato, a outra pessoa vai se preocupar, né? O, o interlocutor vai se preocupar. No caso de escola e trabalho, eu acho também que que é fundamental fatiar os problemas, né, tem algumas questões, gente, que a gente não tem resposta, então não adianta, ah, eu tô com medo de de as empresas todas quebrarem e eu não conseguir emprego, olha, esse é o tipo de situação que você não controla, então assim, o que você pode fazer é controlar o seu território, né, o seu terreiro, e aí é ver o dinheiro que você tem. De que forma você vai gastar esse dinheiro. Se a sua renda está caindo ou foi subitamente interrompida. Negociar com as pessoas a quem você deve. De aluguel a terapia. Olha, eu tive tal queda de renda. Eu vou precisar ou reduzir o tanto, na mesma proporção, o que eu vou te pagar ou interromper isso. né? Agora, faz isso agora. Porque não adianta você fazer daqui a três meses quando o seu dinheiro já estiver acabado e você não tiver condição de negociar, ou pagar ou continuar nada. Então, assim, vamos fatiando os problemas na direção de arrumar soluções possíveis para o que é possível de ser solucionado e deixar para diante as coisas para as quais ninguém tem resposta.
0: Tem uma técnica de organização que é uma dica assim, você pega uma folha em branco, divide ela em quatro, né? faz um risco no meio, dividindo na vertical e na horizontal. E aí você, cada quadradinho, vai ter uma ordem de importância e de urgência. Então vai ser coisas que são urgentes e importantes de serem feitas agora, Coisas que são urgentes, mas não necessariamente são tão importantes para você, mas você precisa fazer. Coisas que são importantes, mas não são urgentes, que você pode fazer em outro momento. E coisas que não são urgentes e nem são importantes, prioritárias, né mas que você vai ter que fazer em algum momento. Isso pode dar uma dimensão do que, que você precisa organizar para ontem, o que, que você precisa lidar urgente que é muito importante pra sua organização e sobrevivência nesse momento, que você precisa lidar, e o que você pode resolver semana que vem, mês que vem, o que que você pode resolver depois da epidemia, que agora você não vai conseguir fazer nada. Então, ah, se você vai apresentar a sua tese, cara, você não tem como saber, se você não sabe quando isso vai terminar, se isso vai voltar ao normal. O que que você pode fazer agora? Continuar no seu processo de escrita. Ponto. Agora, surtar, porque eu não sei se eu vou conseguir, porque não sei o que... Não, 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 não... Umas coisas que não dependem da gente é o processo de sair do lugar do estar em controle de tudo, né? Foi até como a gente falou num episódio passado aí já já desse processo, dessa obsessão que a gente tem por controle e o que que a gente pode resolver dentro desses nossos medos. Tem uma amiga minha que falou que tá com, com medo de perder pessoas e essas pessoas não falarem, ela não ter dito o suficiente tudo que ela queria dizer pra essas pessoas e quanto ela ama essas pessoas. Então, cara, faz isso hoje, amanhã, sabe importante assim? Importante e urgente. Importante e urgente. Isso pra algumas pessoas pode não ser importante nem urgente, ou pode ser importante, mas não é. eu acho que na nossa vida isso é uma coisa que em geral é importante não é urgente, né? A gente sempre valoriza isso, mas nunca tem essa urgência. Se agora isso virou importante e urgente, cara, começa agora. A falar pra todas as pessoas que você ama, que você acha que você tá distante, que você acha que não sabem desse seu sentimento. Por mais que sejam coisas aparentemente pequenas, nesse momento, tudo tem uma dimensão muito diferente, né? Tem até uma uma seguidora que escreveu uma coisa, ela disse que tem medo das ideias e dos sentimentos dela. Não sei se são válidos ou se são consequências do isolamento. Eu acho que são os dois. São consequências do isolamento e são válidos. Tudo que a gente tá sentindo agora é a consequência desse processo... Mas tudo é válido porque a gente tá imerso nisso, né? Eu acho que não vale a gente desqualificar o que a gente tem sentido e pensado... Só porque... Ah, não, eu só estou pensando isso porque eu estou numa situação de isolamento. É, mas você não vai sair dessa situação de isolamento amanhã, né? Então, assim... Isso não é uma coisa que que você vai conseguir resolver dali a dois dias... E aí vai mudar totalmente a forma como você tá sentindo. Então, é importante lidar e validar o que a gente tá sentindo agora... E compreender essas importâncias e essas urgências do que a gente pode ainda resolver, de certa forma controlar, o que, que não faz parte do, da nossa resolução. E aí, assim, ah, tô com medo de perder o emprego ou de não conseguir voltar para o mercado de trabalho. Você tem como usar esse tempo agora para se qualificar mais? Para, pô, vou estruturar, então, um currículo maneiro, deixar tudo pronto para quando esse, essa epidemia passar eu conseguir já começar mandando um currículo maneiro para uma galera, estar tá conseguindo ficar atento nas vagas de portal, qualquer coisa que tenha surgido, usar esse tempo para fazer contato, para falar sobre a sua área, para buscar algum tipo de qualificação. O que, que pode ser feito de forma prática, racionalizando, para a gente driblar esse medo? Mas o medo não vai passar, o medo vai ficar aí. assim E a gente só vai conseguir aliviar um pouco se a gente racionalizasse, trouxer isso para o campo prático e sair do desespero.
1: Eu queria voltar na história do mercado de trabalho. né? A gente já fez um programa falando muito aí das primeiras observações, análises em relação a mudanças de mercado, de tendências, de consumo e tal, e isso se relaciona tanto com classe média, com elite com investidor, quanto com a mão de obra e portanto a forma como inclusive pessoas de baixa renda, de qualificação intermediária, também vão se inserir nesse novo mercado de trabalho a gente falou muito assim de transformações, de coisas que vão desaparecer algumas poucas coisas que vão aparecer e e eu queria chamar atenção para que as pessoas estejam atentas a coisas que elas estão fazendo nesse momento de isolamento social seja até como eventualmente voluntariado, e o que que essas coisas eventualmente podem se transformar numa carreira, numa profissão, acho que é um momento bem apropriado também para tomar algumas decisões de transformação, de mudança de de carreira, então assim, eventualmente você está fazendo faculdade de história e descobriu que... Começou a participar de uma tecnologia social de inovação e assistência social. Talvez valha a pena pensar numa mudança de de carreira a partir dessas experiências. Ou de leitura, ou de escrita. Então, assim acho que as pessoas também poderiam ficar abertas a perspectivas que se abrem, interesses que se abrem, a partir dessa experiência de isolamento e de utilidade em outras áreas. Às vezes você está com tanto medo de não voltar a ser é, o que você estava planejando anteriormente e eventualmente pode estar tá escondendo, né, ou não enxergando uma baita vocação nova vocação um baita novo talento para novas atividades. Então eu chamaria muita atenção, especialmente os mais jovens, para isso porque eu tenho visto tanta potência né, de, de organização, de logística, de criar formas criativas de arrecadação, de recurso, de comunicação com as pessoas, de apoio, de aprendizado, de ensino, né? gente uhum. que está aparecendo como entrevistadores em lives, estruturação de ideias, em organização de pensamentos. Então, eu acho que daí também pode surgir algum tipo de novas vocações, experiências e inserções profissionais que antes jamais teriam sido consideradas.
0: Estou vendo muita gente que está considerando voltar a estudar, fazer um mestrado, terminar a graduação, porque nesse momento está tendo mais tempo de ler, de pesquisar sobre os temas que interessam, sobre o ambiente acadêmico sobre as coisas que abandonaram e agora estão tendo essa vontade de retomar os estudos, ainda que seja à distância nesse momento ou até depois, mas que essa brecha na rotina também tá dando espaço para isso. Gente que está descobrindo novos hobbies, novos prazeres, coisas que não estava acostumada na rotina, como um momento também de autocuidado. E acho que dentro desses medos já, de, ah, não sei como é que vão ser minhas relações. Cara, talvez algumas relações realmente acabem, né? Se você tava em algumas relaço- em relacionamento de namoro, casamento, ou amizade, porque era cômodo, né? Porque você tá morando junto com a pessoa, ou porque você já se viu, já tinha aquela rotina, ou porque era um amigo que você sempre encontrava no trabalho, e agora esse afastamento, você viu que, putz, esse não tem nada a ver comigo, esse namorado não tem nada a ver comigo, esse casamento já não me serve mais, porque eu não tô aguentando ficar quarentenado com essa pessoa. <risos> Mano, é isso, sabe? Talvez essa seja a, a solução. Não assim, ah, aqui é ruim que eu vou perder essas relações, mas talvez o que você esteja realmente precisando é romper essas relações algumas relações, e aproximar outras, a quantidade de gente que eu tô vendo que tá se reaproximando da família nesse momento dos pais, por essa preocupação com a saúde dos pais, com a saúde da família e tem ficado muito mais próxima então esse vai ser um momento de transformação em todos os sentidos, das nossas relações, das nossas famílias dos nossos trabalhos, que a gente vai conseguir se reinventar disso, dos nossos prazeres a gente vai dar muito mais valor, eu acho não de modo universal enquanto sociedade, mas acho que individualmente a gente vai ter esses pequenos mudanças nos nossos hobbies, nos nossos momentos de lazer. E acho que isso pode, de alguma forma, ser positivo, ainda que seja um processo doloroso. Bom, é. mensagem que a gente mais recebeu de resposta, e acho que é o medo universal de todo mundo, é o medo de morrer ou de perder, principalmente de perder alguém. Várias pessoas deram um agravante, né? Perder alguém e não poder me despedir direito, de não poder fazer um enterro decente a perda de algum parente alguma pessoa amada e de adoecer também, e depender do, do sistema de saúde, foi uma coisa que obviamente, que é o maior tipo de resposta que a gente teve essa é uma questão bom que, que existe desde que, que o
1: mundo é mundo, a gente morre um pouco a cada dia né? a gente caminha, cada dia tem uma, tem uma leitura, né? De cada dia é um dia a menos de vida, uhum. mais próximo a gente está da morte mas ninguém gosta de se debruçar sobre isso, e a gente debate muito pouco né? luto a perspectiva de perda, a Isabela já falou sobre essa questão das emoções que não são ditas e que acabam é, silenciadas quando a- acontece subitamente uma morte, e acho que é natural que todo mundo tenha medo, tenha medo da doença da morte, essa pandemia tem nos atravessado com uma sensação de perda de dignidade né? pela forma como tem se dado as internações, a impossibilidade de visitar o parente doente, né? É, muitos depoimentos de médicos falando sobre isso, né? Que, que as pessoas acabam ficando solitárias nesses leitos. E a própria despedida, né? Um protocolo novo e muito desumano de despedida. Acho que é preciso falar sobre isso. Quando se tem medo da própria morte, é por que razão? É por, pelo sofrimento do corpo, é por não ter uma dimensão de de crença, de uma outra vida, de uma outra chance, por achar que é o fim. E se se a perspectiva é de se achar que é o fim, o que que dá para fazer né, nesse tempo de de vida que se tem? né? O tanto que se viveu intensamente, o quanto é possível ainda viver, realizar e e deixar alguma, alguma história. Eu acredito muito que quem é lembrado não morre. Em que medida você marcou profundamente uma pessoa ou pessoas a ponto de permanecer vivo para além desse desse plano, na memória, nas histórias, né? Na trajetória dessas pessoas com quem se, se convive e se conviveu. Tem muita gente que fala de uma obra, né, de uma obra que que sobrevive, que atravessa os tempos, isso é mais difícil para os jovens, mas os jovens também podem podem se pensar como obras
0: Sonho vi, dos ancestrais vida, gente vida
1: né, da ancestralidade então portanto é o futuro de uma descendência isso é muito bonito quem falou de das crianças né de não ter contato com as crianças de como é, as crianças uma são. mensagem,
0: de não uma pessoa uma mulher que estava com medo de não formar vínculo com as crianças da família que são pequenas estão afastadas e aí podem não reconhecer pode não criar aquela relação nesse momento do afastamento
1: Acho que é muito importante a gente pensar no tudo que. especialmente nesse momento né, de pandemia, de tudo que se fez, né? Da, da luta que se. do bom combate que se combateu, quer dizer, a sensação de fiz o possível, o impossível, fiz tudo que deu, e não se culpar, ser generoso com, com si próprio. Esse é um recado que eu tenho dado para muitos jovens, especialmente os ativistas que estão é, na linha de frente aí de do auxílio a várias famílias e vão eventualmente perder pessoas próximas ou não, mas é da natureza dessa situação, dessa crise que a gente vive. Então, também ser generoso, se permitir em vários momentos um pouco de tempo, né, de sono, comida, de distração, né, de alimento para o corpo e para a alma e falar, falar sobre, falar sobre esse, esses medos, pensar na, na finitude não é nada, não é algo fácil. Quando eu tive os meus sintomas, eu pensei nisso também. porra, será que vai acabar? Será que está acabando? E aí me deu muita pena de pensar putz, coisas que eu queria ver e eu não vou ver, posso não ver. Mas assim, então, o que, que dá para fazer? O que, que dá para ver? Com quem que dá para falar? Com quem que dá para se relacionar? Que experiências, mesmo no confinamento, você pode ter de afeto, de troca, de pileque, de música? Essas experiências, eu acho que são uh, fundamentais para nos manter vivos e viver o luto. Quando acontecer, se acontecer, se permitir... Falar sobre essas pessoas... Sobre esses sentimentos... Não abafar... Não tentar fingir que não aconteceu nada... Porque... Deitar para dormir é difícil... Acordar é difícil... Ver que a vida está caminhando... Sem os seus queridos... É muito, muito difícil... Dá muita raiva... Se permita sentir essa raiva... A raiva do mundo... A raiva de de quem partiu... De quem não te esperou... A raiva até eventualmente de você... Que não conseguiu controlar e se conscientizar de que a gente efetivamente não controla nada, rigorosamente nada. Ficar atento aos sinais, porque a natureza te manda muitos sinais e as pessoas queridas também mandam muitos sinais, seja pelos sonhos, seja por uma canção, as um cheiro, a gente, a gente sabe,
0: né? sim, depois que elas Se vão, eu acho também que elas nunca se vão, mas... Várias pessoas, assim, que que já perdi, depois a gente fica... Pô, aquele lugar que ele nunca ia, ele foi pela primeira vez, encontrou todo mundo, uma semana antes de morrer. Era pra gente não estar junto, e aconteceu da gente se encontrar, e no dia seguinte foi, de certa forma, uma despedida. Então, também se... A calentar de certa forma com as coisas que aconteceram, né? Quais foram as despedidas dos últimos momentos. Eu não tenho medo de morrer. Eu nem sei se eu tinha medo de morrer antes da minha avó morrer. Como eu tinha 14, 15 anos, né? 15 anos, eu não me lembro muito antes. Mas eu não tenho medo de morrer porque minha avó morreu subitamente. Depois disso eu entendi que nós vamos morrer a qualquer momento. Eu acho que todo mundo pode morrer a qualquer momento. Nesse sentido, eu sou uma pessoa medrosa, mas ao mesmo tempo não sou porque como eu acho que todo mundo pode morrer a qualquer momento, indo atravessar a rua indo subir uma escada, indo trabalhar, indo dentro de casa seja em qual ambiente for, em que situação for, esse é um medo que me acompanha o tempo todo, de que eu tô com alguém aqui agora e daqui a 10 minutos ela pode morrer em qualquer situação mais estapafúrdia que a outra e eu nunca mais vou ver essa pessoa porque minha avó foi meio que assim né? Foi um dia estávamos nos falando no outro dia ela tinha morrido então isso é uma coisa que já me acompanha, então as minhas ações, as minhas relações são muito pautadas no se essa pessoa morrer amanhã, eu terei dito a ela tudo o que eu pensava tudo o que eu queria, eu, te, eu acho que eu fiz tudo o que ela merecia, eu acho que eu fiz tudo por ela, ou essa pessoa tá na minha vida e tá me fazendo mal e eu tô permitindo vou tirar ela da minha vida nesse momento porque eu não quero ela nem mais um dia me fazendo mal neste plano que eu tenho então, eu sou muito uma pessoa de falar tudo que eu sinto. Não tem ninguém que eu ame que não saiba. Que eu não goste que também não saiba. Eu sou muito, <risos> assim, preto no branco. Quem eu não gosto, eu tirei da minha vida. Eu sou uma pessoa de cortar relações. De ter conversas, de cortar relações. Eu não sou aquela que vai deixando... Ah, não, essa pessoa tóxica, essa amizade tóxica que na minha vida vai ficando. Não, eu vou lá e falo, não quero mais ser sua amiga. Pra mim, não dá mais. Então, eu corto relações. Eu me declaro, me apaixono do dia pra noite, entendeu? É o ascendente em câncer, é a Vênus (risos) em peixes. Mas eu não sou uma pessoa que prende os sentimentos. Eu eu fico com muita raiva. Eu tenho acessos de raiva. E acessos de amor. E de tristeza. E eu... Consigo vivenciar isso muito bem. Se a gente tá com medo de perder alguém... É o momento da gente estar... Fazendo tudo o que a gente acha... Que a gente precisa fazer por essa pessoa. Óbvio que... Quando a gente racionaliza... né? Sim, quando a gente racionaliza... né? Ah, eu tenho medo de perder um parente por causa do vírus. O que que você pode fazer? Né? A gente pode fazer compra para essa pessoa para ela não ter que ir no mercado ela está tendo as condições de se higienizar. A gente pode ajudar ela de alguma forma né? nessa higienização, comprando álcool gel ou sabão. Então, a gente controla o que pode ser controlado né? nesse momento de epidemia. Primeiro, o que é mais prático, o que é racional. E vamos controlar o que pode ser controlado do nosso emocional. Eu tô brigada com alguém que é uma coisa que me que não me desce, que é uma relação que eu gostaria de resgatar, que essa distância não tá me fazendo bem, eu não tô falando com o tio, ou com a minha mãe, ou com o meu pai, ou com um irmão meu. E nesse momento essa briga... Não faz mais sentido nenhum porque meu medo principal é que essa pessoa morra. Cara, passa a mão no telefone e acaba com isso. Essa briga não é mais importante do que o medo que você tá sentindo de perder a pessoa que você ama. Então, eu acho que esse é o momento da gente lidar com as coisas do emocional que a gente pode resolver. Obviamente, das coisas práticas também, né? De segurança, medidas de higiene, OMS, tudo que a gente já sabe. Mas o que a gente pode fazer? Se você tem algum amigo seu que você acha que você não deu atenção pra ele, que ele precisava, e você tem muito carinho pra essa pessoa, cara, manda uma mensagem agora pra ele, falar fulano, te amo, tô com saudade. Vamos conversar, vamos se aproximar mais sentindo sua falta nesse momento. Ou se você acha que você poderia ter feito mais pela sua família, pela sua mãe, pela sua avó, o que você pode fazer agora? É passar uma hora por dia no telefone com a sua avó, distraindo a cabeça dela? É ajudar ela com alguma coisa de casa que ela precise? Então, como é que a gente alivia o nosso coração dessa culpa de tudo que a gente não pôde fazer e, de fato, faz as coisas que a gente quer, que a gente tem vontade de fazer. Fica essa coisa travando. Quero fazer isso por outras pessoas, quero fazer isso por essa relação, mas tô com medo, tô com medo, tô com medo. Cara, é a hora de fazer, é a hora de apaziguar essas relações que estão confusas, que estão rompidas e de se aproximar das pessoas que a gente acha que a gente devia estar tá dando mais atenção, ou que a gente tem mais medo de não ter feito tudo por essa pessoa nesse momento, ou durante a vida toda. E uma coisa que eu acho que a morte da minha avó, subitamente, também me ensinou, aproveitar esses momentos, mais uma coisa que eu sempre falo, quando tem alguma amiga minha que está com a avó doente, ou muito velhinha, é, cara, converse sobre tudo que você queira pergunte tudo, pergunte sobre a sua história familiar, pergunte sobre a história da infância dela pergunte o nome de todo mundo pergunte tudo tudo sobre a sua árvore genealógica aprenda a fazer todas as suas receitas de família voltando na história da canjica, né? mas assim, pegue todas as receitas, aprenda tudo que você puder com essa pessoa porque depois não tem volta. Uma coisa que minha avó morreu em 2012, não tinha muito esse negócio de vídeo, então eu não sei se a gente tem vídeo da minha avó e eu fico às vezes pensando, putz, se fosse hoje, né, se a gente fica no e se, si, e se, si, e se si? teria feito diferente, então eu sempre falo, grave vídeos com seus avós, grave vídeo deles falando, da voz deles, aprenda a fazer tudo que eles puderem ensinar, entreviste ele sobre a vida dele, sobre a família porque isso é uma coisa que você não vai conseguir ter de volta com essa morte e é uma forma de você controlar essa, esse medo de essa pessoa sumir e deixar um buraco de coisas que não foram completadas e não foram respondidas, mas pra ter essa iniciativa, a gente tem que ter noção de que a gente tá fazendo isso porque essa pessoa vai morrer. Porque todos nós vamos morrer. Então, a gente precisa encarar o fato de todos nós vamos morrer a qualquer momento, não só de coronavírus, de qualquer coisa. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Eu, pela minha fé, acredito que nosso destino já tá todo traçado. Na hora que tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser a hora, a gente vai se livrar naquele um fio, que é o milagre, que é o meu Deus, é 1% de chance mas todo mundo tem uma hora de certa forma ali, determinada e encarar isso vai fazer com que a gente consiga montar essas nossas hábitos e estratégias de ir pegando tudo que a gente e a gente gosta, e essa foi uma das minhas coisas que movimentou nesse período porque apesar de eu, sabe, eu tenho uma avó de 75 anos, eu, né, minha avó é idosa né, grupo de risco do coronavírus, e além disso já é uma pessoa idosa, minha outra avó morreu com 76, não morreu muito velha, e aí eu sempre ficava não aprendi a receita da canjica, já não peguei a receita do lelê, então eu tenho que saber como é que minha avó faz comida X, eu tenho que saber como é que minha avó faz comida Y, porque ela vai morrer e eu não vou saber fazer, nunca mais vou conseguir comer isso, e poderia acontecer dela morrer amanhã ou daqui a 20 anos, entendeu? Ou com 100 anos. E aí, nesse momento de coronavírus, eu fiquei com medo, né? Obviamente uma das primeiras coisas que eu fiz essa quarentena foi fazer uma chamada de vídeo pra minha avó me ensinar a fazer a carne assada e o feijão dela porque eu não, não quero passar por outra perda que a questão da memória da comida é importante pra mim e que eu não saiba não tenha isso, sabe? De novo então eu usei o medo e tive que encarar o medo de é realmente, talvez, né, a minha avó morra durante a pandemia do coronavírus então eu vou aprender e eu vou conversar com ela sobre tudo que eu acho que eu tenho que conversar e falar, tive que encarar esse medo e ela tá bem e que bom que eu aprendi tudo que bom que a gente tem conversado sobre milhões de coisas e esse foi mais uma coisa um período de, de encarar esse medo E o que, que ele tem me trazido então acho que em síntese é hora da gente encarar a morte e falar você pode até vir querida mas eu estarei preparada é, eu terei feito tudo que eu acho que eu deveria fazer eu terei acolhido as pessoas que eu amo eu terei demonstrado meu sentimento eu terei preparado a minha história familiar, e aí eu estarei mais tranquila caso você chegue e leve alguém que eu ame eu saberei que eu fiz tudo o que eu podia eu acho que essa é a melhor sensação que a gente pode ter quando alguém que a gente ama morre saber que a gente fez o possível e o impossível para demonstrar nosso amor, nosso cuidado manter a memória daquela pessoa na nossa vida e para que ela fosse descansar sabendo disso tudo eu concordo muito com tudo que a Isabela falou mas queria chamar a atenção
1: para dois pequenos pontos pequenos mesmo porque muitas vezes esse medo do outro morrer ou de morrer Tem a ver com você ou tem a ver com o outro? Você tem ou não tem medo de morrer porque não quer perder coisas ou porque não se importa mais de perder coisas? E você tem medo da morte do outro porque você não sabe como vai ficar sem o outro ou se é é, efetivamente pela vida do outro, pelo que o outro ainda poderia construir, eu acho que essa reflexão é uma reflexão importante, a minha mãe morreu subitamente e eu tive muita raiva, muita tristeza muita surpresa, mas assim em todos os momentos eu pensei não cara, foi melhor para ela ter morrido assim, embora com esse choque absurdo que que a gente viveu, do que ela doente, do que ela internada do que ela num hospital então assim, eventualmente a gente quer a todo custo né? prender uma pessoa a nós sem que aquilo signifique vida ou eventualmente com uma imposição de uma condição de vida muito precária da qual aquela outra pessoa que a gente chama não é merecedora então também acho que passa por ser generoso em relação a deixar partir deixar partir sem submeter o corpo a tanta violência a tanta intervenção e eventualmente entender que algumas pessoas não vão por exemplo querer se submeter a confinamento a mudança de rotina, não sei que lá, não sei que lá, porque já viveu demais, porque também não faz mais sentido depois de uma trajetória inteira, de uma existência inteira não poder ver filho, neto podendo morrer a qualquer momento. Então, assim, há que se respeitar escolhas, né? Escolhas das pessoas em relação, a eventualmente, uma rebeldia, de querer sair de casa, uhum. de querer ver, de querer encontrar. Isso é muito importante, porque, às vezes, o apego tem a ver com um sentimento muito egoísta, né? Da gente mesmo, e não em relação ao que a outra pessoa... Deseja, sonha e é capaz ainda de, de entregar naquilo que a gente chama de vida. Porque tem vida que não é vida,
0: né? Sim, com certeza. E esse apego é isso, eu acho que a gente tem como driblar ele de certa forma, né? Com esse pensamento de, de como vai ser a minha vida, o que que eu vou sentir se essa pessoa deixar de existir como eu tô acostumada. Quem acredita que continua existindo em outro plano, aí acredita, né? Mas quem não acredita, como é que a gente pode se preparar pra isso? E se preparar, como eu posso me preparar para a minha vida sem essa pessoa, como é que eu posso é, ocupar o espaço que ela ocupa com memórias boas que a gente construiu, com uma sensação boa de que eu fiz o que eu podia, de que a gente declarou amor um para o outro, de que a gente fez as pazes nos últimos meses ou semanas de vida, de que a gente esteve junto, ainda que por um período curto, como é que eu posso, pensando, na, encarando essa situação, apaziguar esse medo que é meu, o que, que eu posso fazer enquanto essa pessoa está viva, Pra me preparar pra morte dela. E aí, gente, a gente tá falando isso num momento de pandemia. Porque esse é o medo principal que a gente sente agora. Mas isso é uma coisa pra vida toda, né? É porque isso fica num lugar, na caixinha do do esquecimento. Dos assuntos que a gente não quer falar no resto da vida toda. Mas todo mundo pode morrer amanhã, né? Eu não acho que a gente tem que se preparar o tempo todo. E fazer dessa preparação um hábito. De falar, de conversar, de fazer as pazes, de tá perto, de manter a relação, de cuidar da relação. Toda e qualquer relação pode sumir. Toda e qualquer pessoa pode morrer do dia pra noite. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer na nossa vida como um hábito eterno. É, é isso. Acho
1: também que, que vale a pena, como último recado, ter raiva de quem não nos deu condições de enfrentar com mais dignidade mais capacitado essa crise sanitária, essa crise da saúde pública, eu acho que vale muito a pena a gente canalizar essa raiva para certos governantes que não fizeram investimentos na área de saúde, que estão nos submetendo a enterros a sepultamentos indignos, porque planejaram mal essa estrutura e esse enfrentamento, porque estão estimulando de forma irresponsável né, a violação ao isolamento social, então tem muito tem muita cidadania a ser construída a partir da raiva que esse luto vai vai
0: despertar. É verdade. Usem essa raiva. Não sinta tanta raiva assim da sua mãe, da sua avó. Sinta falta, sinta a raiva do, sinta a raiva dos nossos governos. É a mensagem principal aí desse programa e assim a gente termina né mais um algo de grilo é, demos uma volta aí de quase 50 minutos sem falar mal de quase sem falar mal do governo chegar no final e essa ser a nossa a moral da história a moral da fábula
1: não mas é porque é verdade isso é uma coisa importante da gente não, de a gente pensar de a gente canalizar também essa raiva para uma estrutura que tem a ver com a desigualdade imensa brasileira, com a necropolítica. É fundamental também ter essa consciência para que a gente se redima e para que a gente cobre cidadania ou construa a nossa cidadania a partir de outras
0: bases. Um beijo! É isso, gente. Vamos canalizar a nossa raiva, a culpa, a frustração para quem colaborou para o agravamento ainda mais né, dessa crise, dessa situação que a gente está passando. Um beijo, gente. Até semana que vem.